0: Also irgendwie in alle Richtungen schauen fast. Ähm, wir freuen uns auch, dass wir heute Morgen hier sein können bei euch. Wir waren, glaube ich, auch schon länger nicht mehr in Denkendorf. Äh, bei euch gab es ja auch einige Veränderungen so in den letzten Jahren. Ähm, jetzt hat's irgendwie geklappt. Ich habe euren Pastor, den vielen getroffen auf der Pastorentagung dieses Jahr. Und ich hatte, glaube ich, vorher schon mal angeschrieben, dass wir mal vorbeikommen. Das hat dann nicht so geklappt von der Zeit her. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das mal fest und kommen mal vorbei. Jetzt ist er gerade in Urlaub, so wie ich es mitbekommen habe. Nachher schneit noch ganz am Ende des Gottesdienstes noch jemand anderes rein. Äh, hat er gesagt, äh, auf jeden Fall, ich werde jetzt nicht so viel zu uns noch sagen. Vielleicht noch ganz kurz für diejenigen, die uns nicht so kennen. Äh, Natascha ist ja Ukrainerin, ich bin Deutscher. Manchmal werde ich gefragt, halt, wo ich so gut Deutsch gelernt habe in Deutschland halt, in Deutschland geboren, meine Eltern sind auch Deutsche, Großeltern auch. Aber wie das halt so ist, wenn man länger in der Ukraine ist, wir sind seit 23 Jahren dort fest, seit 1999 sind wir dort gut aus, als Missionare ausgesandt worden, ich eigentlich, ich meine die Ukrainerin kann schlecht in die Ukraine ausgesandt werden, aber wir sind als Familie dann in die Ukraine gegangen mit zwei kleinen Kindern, unsere zwei Töchter sind auch groß geworden eigentlich dort in der Ukraine, in die Schule gegangen und so weiter. Die Ältere hat auch ihren, äh, äh, ihre Ausbildung gemacht als Friseurin, muss man ja sagen. Früher hat man Friseuse gesagt. Ähm, und lebt jetzt auch mit äh, Mann und zwei, zwei Kindern. Zwei kleinen Kindern leben auch weiter in der Ukraine. Die ältere Tochter, die jüngere, die Jessica, lebt in Deutschland seit fünf Jahren jetzt. Also wir sind so äh, durch die Welt gewürfelt, sozusagen weil die Verwandten von meiner Frau, die leben eigentlich alle schon seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren in den USA, meine ganzen Verwandten eigentlich alle in Deutschland und wir sind eigentlich die einzigen, die in der Ukraine gelandet sind oder geblieben sind, äh, deswegen ist die Ukraine auch so zu mir, äh, zu einem Teil meines Lebens geworden und ich mache das auch ganz bewusst manchmal, das ist mein Ausdruck, wie ich mich fühle dann dort auch oder in dieser Situation, über die wir auch gerade schon ein bisschen gehört haben, also mir geht es heute außer der Predigt, die so am Schluss noch kommt, ähm, bei dem Bericht, bei den Bildern und so weiter, also das, was ich euch weitergeben möchte von dem, was in der Ukraine passiert. Gut, ihr habt wahrscheinlich schon genug mitbekommen, auch in diesem halben Jahr Krieg in der Ukraine. Ähm, manche sagen, ja, die Mass-, Massenmedien und so, wem kann man da noch vertrauen und so weiter. Äh, also den Russischen dürft ihr überhaupt nicht vertrauen, das sage ich gleich. Da ist 90% wirklich gelogen, alles Propaganda. Das kann ich sagen, weil ich damit jeden Tag eigentlich in der Ukraine konfrontiert worden bin, über die letzten acht Jahre zumindest, seit 2014. In den Gemeinden sind wir auch damit konfrontiert worden, weil wir viele Menschen hatten, die haben auch ethnische Russen, äh, und die halt immer russisches Fernsehen geschaut haben über die Jahre, und plötzlich äh, waren die bereit, Russland soll kommen, uns retten. Und wir haben gesagt, vor wem eigentlich, wir reden nur Russisch in der Ostukraine. Also wir sind ja ganz im Osten, Slaviansk. Da redet man nur Russisch eigentlich, also kein, wir müssen keine Russen retten und keine russische Sprache, das war totaler Humbug, aber das wurde so in die Propagandamaschine reingebaut, dass es die Leute über die Jahre irgendwann geglaubt haben und irgendwann stand dass so du plötzlich auch in der Gemeinde vor der Situation, dass die Hälfte von meinen Leuten so richtig pro Russisch und pro, pro Putin eingestellt waren und gesagt haben, das ist gut, das brauchen wir jetzt. Und egal, ob die irgendjemand umgebracht haben, auch von den Geschwistern aus der einen Pfingstgemeinde damals und so weiter, das war alles so, ja, das passiert halt oder so. Und dann habe ich gesagt, das darf aber nicht passieren, das ist nicht normal, schon gar nicht im 21. Jahrhundert, auch nicht in der Zeit der Digitalisierung der ganzen Welt, wo ja eigentlich jeder alles irgendwo wenn nicht über die Medien im Fernsehen, einfach im Internet nachschauen kann und so weiter. Also wir sind eigentlich die ganzen letzten acht Jahre auch, die wir äh, ja auch dort waren, in Slaviansk ständig damit konfrontiert worden. Wir haben ja auch viel Arbeit an der Frontlinie sozusagen gemacht, neue Gemeinden gegründet, die teilweise ein, zwei, drei Kilometer von der Frontlinie weg waren, immer noch sind teilweise. Äh, und deswegen waren wir eigentlich ständig damit konfrontiert, was passiert und wir haben es halt immer wieder mitbekommen, was dann über die russischen Medien rüberkommt, und haben gesagt, das stimmt überhaupt nicht, total umgekehrt, also müsst eigentlich fast alles umdrehen, was gesagt wird, und dann kommt er ungefähr so auf das, was wirklich passiert. Ja, also jetzt zum Beispiel, wenn sie gesagt haben, die Ukrainer werden jetzt dieses Atomkraftwerk in Saabarusha beschießen oder irgendwas als Provokation, die Russen haben das eingenommen, haben ihre Truppen und Munition da reingestellt und beschießen selber noch irgendwo so irgendwo äh, an der Grenze und sagen dann, die Ukraine beschießt es. Ja, Habe ich gesagt, das ist totaler Quatsch, die Ukraine beschießt nicht das eigene Atomkraftwerk, weil wenn da wirklich was passiert, wenn das hochgeht, dann ist das ganze Land erstmal verseucht und auch noch, wenn wie der Wind auch immer geht, ob er nach Westen geht, dann gibt es, Polen, Litauen, Lettland und so die ganze Ecke kriegt dann auch noch einiges ab. Also das geht ständig und wir müssen irgendwie auch damit zurechtkommen. Und du hast gerade gesagt, wegen der Feindesliebe und so. Ähm, ganz ehrlich, mit Feindesliebe habe ich im Moment re relativ viel Probleme, auch als Pastor und Regionalbischof dort. Äh, die russischen Soldaten zu lieben, habe ich eigentlich äh, gar nichts am Hut damit. Das Einzige, was ich halt den ukrainischen Soldaten sagen könnte, wenn ihr die gefangen nehmt, geht menschlich mit ihnen um weil das machen die Russen überhaupt das, die werden gefoltert, die ukrainischen Soldaten, die kommen in Camps und auch die Leute, also es ist eine Situation, ihr, ihr seht es ja, äh, eigentlich will man gar nicht drüber reden, weil es so unmenschlich ist, so verrückt ist, so sinnlos ist auch das Ganze, aber du redest trotzdem drüber, weil es dich ständig beschäftigt und weil es eigentlich auch die ganze Welt beschäftigt, ja. Und als mir von einigen Leuten gesagt worden ist, so nach dem Motto, ja du bist so Christ und Pastor, auch wenn du in der Ukraine bist, du musst eine neutrale, eine neutrale Position einnehmen, habe ich gesagt, das geht überhaupt nicht. Das ist ein Unding, du kannst als Christ nie neutral sein, wenn Böses geschieht. Habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Jesus hat nie neutral reagiert, wenn Böses passiert ist. Nie und wir sollen auch nicht neutral reagieren, wenn irgendwo was Böses passiert, wenn Menschen umgebracht werden, Land zerstört. Da müssen wir als Erste aufstehen und sagen, stopp, das ist unmenschlich, das ist, das ist äh, diabolisch eigentlich, das ist teuflisch, was passiert. Und so sind wir halt ständig in dieser ganzen Situation. Aber ich will euch nicht zu viel darüber berichten, sondern ich möchte natürlich auch berichten über das, was wir als Gemeinden dort tun oder unsere Leute, die vor Ort sind, wie wir mit Ihnen jetzt verbunden sind über dieses halbe Jahr. Wir sind ja am 22. Februar noch raus, gerade zwei Tage bevor der Krieg losging, ähm, sind wir wahrscheinlich mit einer der letzten Maschinen, also Flugzeuge nach Deutschland geflogen, noch aus Kiew raus. Und am 24. Morgens um 5 Uhr ungefähr ging ja der Krieg los, als Russland einmarschiert ist mit über 100.000 Soldaten und so weiter, also ein richtiger Krieg. Äh, die Reise war auch geplant. Uh, aber allerdings hatten wir das ein bisschen verschoben, eigentlich wollten wir am 24. 25. Februar uh, rausfliegen, aber ich habe es dann noch nochmal umgebucht und dann wussten wir nachher auch warum, weil am 24. wären wir ja schon nicht mehr rausgeflogen aus der Ukraine und seitdem sind wir eigentlich hier in Deutschland bei Freunden untergekommen, da wollten wir zwei Wochen hin, ich musste meinen Reisepass neu machen, der war abgelaufen oder ist gerade abgelaufen in der Zeit und meine Mutter hat am 90. Geburtstag am 4. März und da wollten wir halt kommen, weil 90 ist halt schon so ein Alter, wo man sagt, ja, da weiß man gar nicht, wie lange es noch geht. Und da haben wir gesagt, wir kommen. Und es war also geplant, zwei Wochen in Deutschland. Mittlerweile ist es ein halbes Jahr geworden. Aber wir sind unserem Herrn dankbar, dass das so funktioniert hat. Und ich werde auch einiges dazu sagen, noch was wir jetzt machen in dieser ganzen Zeit eigentlich hier. Jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt relativ viele Bilder. Ich werde auch manches vielleicht schneller machen. Nochmal die ganze Situation. Also mir geht es wirklich schon darum, was können wir auch als Gemeinde, als Christen und ihr auch hier, unsere Leute vor Ort in der Ukraine, ich bin ja dort Regionalleiter, dort sagt man Regionalbischof, es hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun, das kommt einfach vom Russischen und Ukrainischen, das Wort Episkop hat man ja auch in der Bibel, im Griechischen und von dem her kommt es, der Regionalbischof. Ich bin eigentlich für 25 Gemeinden mittlerweile zuständig in meiner Region, das muss ich jetzt von hier aus irgendwie äh, Regeln ist gar nicht so einfach, weil die schon alle verstreut sind in alle Winde. die Pastoren, aber da, dazu kommen wir auch noch. Also was können wir machen, was wird gemacht und ich, wie gesagt, ich habe versucht einiges reinzumachen. Das Bild habe ich gestern nochmal dazu getan, weil das gehört auch dazu, das ist nämlich das, womit ich hier in Deutschland jetzt schon dreieinhalb Monate beschäftigt bin. Das ist eine Pflegefamilie, das ist auch einer unserer Pastoren aus meiner Region, der André, hoppla, das war jetzt falsch, gehen wir nochmal zurück. Ich hoffe, es kommt nochmal. Ja, alt. Äh, irgendwo. Ja, ich wollte das da genau. Das sind neun Pflegekinder im Alter von, jetzt ist er mittlerweile drei der Jüngste, äh, seit 24.08. im Alter von drei bis 18 Jahren. Ähm, die haben ganz an der Frontlinie gewohnt, auch im Osten der Ukraine, mussten dann auch raus, als bombardiert worden ist und so weiter. Und wir haben dann, ich habe ihnen geholfen, dass sie dann nach Deutschland gekommen sind. Seit 9.04. wohnen die in Alfdorf. In einem Haus habe ich gefunden und so weiter. Und ich bin wirklich dreieinhalb Monate nur am Rennen, an Formularen ausfüllen. Ich habe mindestens schon 100 Formulare ausgefüllt für die Familie. Äh, es ist noch kein Ende in Sicht also ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden und Tage ich nur allein dafür verbracht habe um der Familie zu helfen mit Krankenkasse, Jobcenter Ausländerbehörde, Rathaus äh, was kommt noch, Ach, ich habe schon irgendwas vergessen Jugendamt, Sozialamt also es sind schon sechs mittlerweile Behörden mit denen ich zu tun habe, wegen der Familie es äh, ist eigentlich verrückt aber ich habe es halt angefangen und jetzt muss man das Ding halt irgendwie auch zu Ende kriegen aber die mussten halt raus und ich habe gesagt, das sind unsere Leute, die kann man nicht irgendwo hängen lassen. Es ist schon eine eigene Story, wie die überhaupt nach Deutschland gekommen sind, wie sie rausgefahren sind aus der Ukraine mit ihrem kleinen Bus, mit elf Personen in dem Bus drin, durch die Ukraine, wie viele Tage die unterwegs waren und so. Und das ging ja vielen so, ja. Es ging Millionen von Menschen eigentlich so, die in den ersten Tagen oder den ersten Wochen dann fliehen mussten. Kiew, Krakow, die Großstädte und so weiter, Mariupol. Die Stadt habt ihr bestimmt gehört, wo wir auch Gemeinden hatten. Die Stadt ist ja fast dem Erdboden gleich gemacht worden, zu 90 Prozent. Also so Situationen, deswegen habe ich das auch eingenommen. Das ist ein Teil von meiner Arbeit, die ich jetzt hier mache und es nimmt viel Zeit in Anspruch. Ja, ich habe auch gestern noch gesessen, habe wieder was gemacht, ich habe am Freitag stundenlang gesessen, habe wieder angerufen und äh, Anträge ausgefüllt. Leider ist es in Deutschland halt mit der Bürokratie nicht besser geworden. Die haben zwar gesagt, es wird so leicht und einfach werden und unbürokratisch funktioniert leider nicht ganz so, aber das kann man in Deutschland wahrscheinlich auch nicht so erwarten. Es ist halt ein Land der Bürokratie. Egal, aber das war jetzt mal so zwischendurch, was ist. Jetzt habe ich ein paar Sachen reingemacht. Äh, unser nationaler Vorsteher, der Alexei und sein Stellvertreter von der Gemeinde Gottes Ukraine. Der musste jetzt auch das zweite Mal fliehen aus Slavyansk, äh, hat eigentlich sein ganzes Leben dort gewohnt. 2014 musste er raus, jetzt musste er wieder raus. Jetzt leben sie auch in der Westukraine, sind aufgenommen worden bei einem Pastor in seinem Haus, äh, der eigentlich mit der Gemeinde Gottes gar nichts zu tun hatte aber irgendwie haben sie sich kennengelernt oder der hat es das gehört, dass der dort ist und hat gesagt, hey, ich habe dann eigentlich so ein großes Ferienhaus, sagen wir mal, die Hälfte ist noch frei, da könnt ihr rein und jetzt leben sie auch schon Monate dort. Wir haben sie so dort auch besucht. Also es passieren auch positive Dinge in dem verrückten Krieg, in diesem Wahnsinn, der eigentlich passiert, gibt es die Dinge, wie man sieht, wie, wie dann auch Christen, andere Christen aufnehmen, wie man da miteinander umgeht, also die Denominationsgrenzen, die früher oft immer noch da waren, die verschwinden plötzlich. Da ist es ganz egal, ob du von den Baptisten, Pfingstlern oder charismatischen Gemeinden kommst, manchmal auch von den Orthodoxen und, und, und man ist bereit, einander zu helfen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist eine unserer Aufgaben, die wir als Christen haben. Egal, ob das dort ist, egal, ob das hier ist, auch die Flüchtlinge, die kommen, die müssen auch irgendwo untergebracht werden, die, mit denen muss man auch lernen umzugehen und so weiter und deswegen ist es toll, was alles gemacht wird, aber wie gesagt es ist schwer, wenn du zweimal in, innerhalb von acht Jahren eigentlich alles zurücklassen musst und du weißt gar nicht, ob du überhaupt zurück kannst, ob dein Haus noch steht, ob die Gemeinde noch steht uns geht es ja genauso im Endeffekt, wir haben unser Häusler auch dort stehen, noch in Slawiansk. Ich glaube, geht jetzt mittlerweile jeden Morgen, sehen wir das, dass es jede, jede Nacht beschossen wird, die letzten drei, vier Tage jedes Mal. Also wir wachen morgens immer so auf und wenn wir reingehen und gucken mal, in, in welchem Stadtteil das war, ob das so ganz nah bei uns ist oder wo unsere Gemeinde ist. Also uns geht's auch so, wir warten halt immer drauf, ob das entweder zu Ende geht alles oder ob irgendwann unser Haus zerstört ist und die Gemeinde und dann ist es eigentlich wissen wir eigentlich gar nicht, wie es weitergeht. Unser Kinderheim wurde am 13. Juli beschossen, wieder von den Russen wurde, kann man sagen, zum Großteil zerstört. Natürlich, Gott sei Dank, waren die alle raus, die Kinder und die Mitarbeiter. Aber das ist unser Kinderheim und so sieht es in vielen Orten halt aus. Das war so ein Adaptionszentrum für Drogen- und Alkoholabhängige in Mariupol. Das sieht eigentlich noch recht harmlos aus im Vergleich zu allem anderen, was es da noch gibt. Da habe ich einfach mal ein paar Bilder aus dem Internet rein wie die Menschen sich fühlen halt, wenn, die, wenn Frau, Kinder oder Mann, wer auch immer, getroffen werden, wenn die Bombe explodiert, wenn die Rakete reinfliegt in dein Haus und so, du hast keine Chance, du überlebst ja nicht, ja, wenn sie explodiert. Wir können nur froh sein bei den Dingen, wenn sie nicht explodiert sind. Ja, also da könnte man jetzt zehntausende Bilder machen von solchen Situationen, weil es halt so, so viele Tote auch gibt die Situation mit den Gemeinden, was ist das Schwierige eigentlich? Da habe ich jetzt zwei solche Sachen reingepackt. Viele unserer Gemeinden können sich ja gar nicht mehr versammeln, weil wenn bombardiert wird und Raketen fliegen und die Panzer schießen, äh, es bringt ja auch nicht viel, wenn man sich einfach hinstellt und sagt, jetzt machen wir noch Gottesdienst und dann schlägt er die Rakete ein, dann sind halt 200 Leute tot auf einmal. Ja. Also viele unserer Pastoren mussten evakuiert werden mit unseren Familien, weil wir sind als westlich Orientierte und pro-ukrainisch sind die ersten Zielscheiben für die russischen Truppen, die reinkommen und so weiter und die Kollaboranten, wie man sagt, die halt noch schön mitarbeiten und dann mussten die meisten Pastoren, haben wir gleich gesagt, ihr müsst raus, ihr müsst wenigstens in die Zentral- oder Westukraine gehen, damit ihr nicht irgendwo in so einem Straflager landet oder einfach verschwindet und nie mehr auftaucht. Also deswegen können viele Gemeinden keine Gottesdienste mehr machen. Dann gibt es noch eine andere Sache, die ganz, ganz schwer ist für viele Pastorenfamilien und, und Millionen eigentlich von anderen Familien, da die Männer von 18 bis 60 eigentlich nicht raus dürfen, weil es eine allgemeine Mobilisierung gibt. Das bedeutet nicht, dass jetzt alle in die Armee gerufen werden und kämpfen müssen, aber es wird halt gesagt, die Männer in diesem äh, kampffähigen Alter, die müssen erstmal da bleiben, also wenn sie nicht mindestens drei Kinder unter 18 Jahre haben, die dürfen dann auch raus. Ähm und das bedeutet, dass Frauen, die raus sind mit Kindern in Deutschland oder Polen, Ungarn, Rumänien, wo auch immer, der Mann ist zurückgeblieben, die sind teilweise schon vier Monate getrennt und es wird halt immer schwieriger, je länger das geht, umso schwerer wird es für die Familien, weil wenn du mal vier, fünf Monate getrennt bist und du musst mit den Kindern hier zurechtkommen, der Mann lebt vielleicht noch in einem Gebiet, wo auch die Bomben und Raketen manchmal reinfliegen, hast du ja eigentlich jeden Tag die Angst und die Furcht, dass er irgendwann getroffen wird und irgendwann stirbt oder verwundet wird, ja, also die müssen jeden Tag mit dieser Angst leben. Deswegen wird die Anspannung in den Familien auch immer größer und leider haben wir jetzt auch gehört, die Scheidungsrate auch, wird jetzt auch höher unter diesen Familien, die getrennt sind, weil die Frauen mittlerweile halt, wenn sie mal fünf Monate getrennt sind und in Polen, also im Ausland leben, müssen sie ja plötzlich alleine mit der Situation zurechtkommen und mit den Kindern, also kein Mann mehr an der Seite, der vieles gemacht hat und dann irgendwann wird man halt viel eigenständiger noch und selbstständiger und irgendwie... Vielleicht ist der Kontakt auch nicht mehr so gut, also es passiert immer häufiger, das hören wir jetzt immer wieder, auch auch deswegen warnen wir unsere Pastoren auch, denen es genauso geht Macht alles, dass ihr ständig in Kontakt seid mit euren Frauen und mit Familie, damit ihr den Kontakt nicht verliert, und dass dann irgendwann die Frau auch sagt Jetzt habe ich die Nase voll, ich muss ja sowieso jetzt alleine hier weiter äh, durchs Leben gehen und jetzt und dann taucht plötzlich irgendjemand anderes hier auf der sich um die Familie vielleicht noch kümmert, ganz, ganz lieb und freundlich. Und plötzlich wird er halt zu diesem Mann, der immer öfter auftaucht. Ja, das passieren ja solche Dinge. Also das sind Sachen, und da rufe ich auch zum Gebet auf. Betet bitte für die Familien, denen es so geht, weil die, diesen Druck und diese Anspannung, die sie jeden Tag eigentlich erleben, den können wir oder den könnt ihr euch gar nicht so richtig vorstellen. Ja, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man jeden Tag seine Frau an wenn der Wenn ich morgens auch aufwache und meine Frau liegt neben mir, dann bin ich happy, auch wenn man sich vielleicht abends mal ein bisschen in die Wolle gekriegt hat. Aber dann freust du dich trotzdem, weil die liegt neben dir, die ist neben dir, sie ist bei dir. Wir gehen unseren Lebensweg zusammen. Ja? Aber wenn du jeden Morgen aufwachst und der Mann liegt nicht neben dir und so weiter und du denkst, wie geht es ihm jetzt, was passiert oder wie, was macht er dort. Also die, das ist so eine riesige Anspannung und so ein riesiges Problem, da brauchen wir auch viel Gebet. Und deswegen mein Aufruf an euch, betet für diese Familien. Auch für unsere Pastoren, weil wir haben einige Pastoren, denen es auch so geht. Ich bete nur, damit es wirklich, damit die Familien heil bleiben und nicht auseinanderbrechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, allerdings gibt es auch wieder was Positives äh, in, in, in dieser verrückten Situation. Das ist die große Gemeinde bei uns in Slavians. Wir haben normalerweise also über 600 Gemeindemitglieder. Da war ich auch zehn, zehn Jahre lang einer der Pastoren. Dann sind wir ja vor acht Jahren wieder in die die Tochtergemeinde gewechselt, weil der Pastor wegging und da musste jemand übernehmen, ich habe das übernommen. Ähm, fast die ganze Gemeinde von dort wurde evakuiert und dann, das sind alles neue Leute in der Gemeinde jetzt, also die vor einem halben Jahr mit Gott noch gar nichts am Hut gehabt haben. Äh, gut, jetzt sind es im Moment auch schon weniger, weil noch mehr Leute evakuiert werden halt, aber die waren schon bis 300 neue Leute in, in der Gemeinde zwischenzeitlich, sind auch einige getauft worden jetzt schon. Also wenn der Druck wächst, wenn wenn die Angst größer wird, sieht man halt, dass selbst die Leute, die vielleicht früher gesagt haben, ah, ihr seid da irgendwelche, ihr seid nicht orthodox, ihr habt nichts mit uns zu tun, wir gehen nie zu euch. Plötzlich tauchen sie in der Gemeinde auf, weil sie Angst haben um ihr Leben und wissen, eigentlich ist es doch, irgendwie ist es da vielleicht doch weniger äh, gefahrenvoll, äh, sicherer vielleicht. Und dann kommen sie plötzlich, hören das Evangelium und bekehren sich auch. Also das haben wir in einigen Gemeinden dort erlebt, aber wie gesagt, es ist schwierig, weil wir haben den Pastor auch, der einzige Pastor, der dort geblieben ist in der Gemeinde, wir haben schon gesagt, also muss schon vorsichtig sein. Weil wenn es richtig heftig wird, dann müsst ihr raus. Dann könnt ihr euch als Gemeinde nicht versammeln, weil wenn da eine Bombe einschlägt, wenn 300 Leute drin sind und dann hast du 200 Tote, das wird auch für die Gemeinde eine das das absolute Katastrophe dann. Ja. Also das können wir uns. Aber so, das sind halt die trotzdem positiven Momente, wo wir sagen: Danke, Herr, dass du immer noch wirkst, auch in einer Situation. So jetzt mal zu dem, was wir ganz konkret gemacht haben jetzt auch in dieser Zeit. Ich bin ja hier, als wir zurückgekommen sind. Ich habe sehr viel mit dem Thomas Strengert vom Samariterdienst zu tun gehabt Und immer noch zu tun, die ganzen Monate jetzt und mit der Gemeinde Gottes, dann Medocare haben wir jetzt auch ein bisschen was, dass wir auch selber noch Medikamente besorgen wollen und die rüberbringen. Aber da haben wir einiges gemacht, was wir machen konnten, schon 13 Autos und Kleinbusse rübergebracht in der Zeit die benutzt werden, wie ihr das auch seht hier, um Lebensmittel in die Kriegsgebiete zu bringen und die Menschen raus zu evakuieren. Also sind jetzt einfach ein paar Bilder. Wie gesagt, da ist äh, der Thomas Strenger Rudi Schäbig, das Pavel ist wieder drauf, Tom Rossen ist einer unserer Pastoren, der Alexej, unser nationaler Vorsteher. Das waren die drei ersten Caddys, die wir rübergebracht haben. Dann haben wir dem Alexej ein besseres Auto besorgt, äh, unserem nationalen Vorsteher. Hier ist einer der Caddies, einer unserer Regionalbischöfe dort, der Alexej. Bilder. Das sind die zwei Autos, die Vater und Sohn rübergebracht haben. Ein Kleinbus und wieder so ein Caddy, aber der schon besser war dann. Die ersten drei waren halt schon relativ so, so, so schlecht. Recht ist einer meiner Pastoren aus meiner Region, der Slavik, der hat auch so ein Caddy bekommen. Der nächste Caddy, den wir rübergebracht haben... Äh also die kommen dann her, wir haben alles abgewickelt. Ich habe halt auch mittlerweile dann viele Sachen übersetzt und die die ganze Fahrzeugpapiere und das alles übersetzt, noch was übersetzt werden musste. Den Bus haben wir rübergebracht, der ist auch im Einsatz. Dann den nächsten Caddy. Also wir haben einiges gemacht in der, in der Hinsicht. Dann was noch gemacht wurde, zehn große LKWs wurden rübergeschickt in der Zeit über den Samariterdienst, Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, andere Dinge, das ist der Kevin Rossen, der da auch oft dabei war. Ich habe auch versucht, oder meine Frau und ich, wir waren dann auch öfter in Herrenberg, haben versucht, da mitzuhelfen, weil ich gesagt habe, es geht alles an unsere Leute dort und ich bin hier, da helfen wir mit. Das waren, wie gesagt, zehn von solchen LKWs. Dann kam aus Amerika einiges, so sechs große Container von der Church of God und einer Organisation. In diesen Eimern, es ist, äh, da sind Hygieneartikel drin. In den anderen sind da ist dann Reis drin, ähm, noch Bohnen, also Hygieneartikel. Das war wirklich sehr gut. Äh, da ist auch sehr viel in sechs großen Containern. Drei haben wir schon bekommen, die anderen drei sind noch auf dem Weg. Das ist Reis in den in so weißen Eimern. Äh, und dann kamen die LKWs an dort in Tschernowitz, wo wir waren auch. Da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. In die Lagerräume wurde alles ausgeladen und von dort geht es weiter an unsere Gemeinden und wird von den Gemeinden auch verteilt, natürlich an die Menschen. Also da wird nicht, nicht wieder eng geschaut, nur wer gehört zur Gemeinde dazu und alle anderen kriegen nichts, sondern wir sagen, es geht um die Menschen. Das ist auch beim Gebet so. Ich habe das mal in der Gemeinde erlebt, dann, als wir jetzt unterwegs waren in Deutschland und dann hat eine Schwester vielleicht auch gesagt, äh, so nach dem Motto, für die Geschwister beten in der Ukraine, dann habe ich gesagt, jetzt aber mal stopp. Bin ich total mit einverstanden, das machen wir auch, aber wir müssen für die ganze Nation, für das ganze Land, für alle Menschen dort beten. Weil, es hört sich vielleicht blöd an, aber es ist doch Tatsache, wenn jetzt ein Christ stirbt, der die lebendige Beziehung mit Jesus hat, dann weiß er, wo er hingeht. Aber wenn jemand, der Jesus Christus nicht kennt, stirbt, dann wissen wir normalerweise leider auch, wo der hingeht und das wollen wir ja nicht. Deswegen habe ich gesagt, Leute, lasst uns für das ganze Land beten, für das ganze Volk, für jeden Menschen, dass noch viele Menschen auch gerettet werden in dieser Situation und Jesus Christus kennenlernen. Also nicht nur einfach so eng wieder denken, schon gar nicht in Denominationsgrenzen und auch nicht einfach, ja, der gehört zur Gemeinde, der gehört aber nicht dazu, für den bete ich, für den... Also da, da muss man wirklich umdenken, wenn man immer noch so denkt, es, weil es geht ja schlussendlich um, um das Himmelreich. Es geht darum, dass Menschen ewiges Leben bekommen, gerettet werden Jesus kennen. Aber wirklich, da kommen auch gute Sachen. Ja. Wenn der Thomas besorgt, so manche Sachen schon ganz gut. So bestes Qualitätsmehl aus Deutschland haben wir rübergebracht. Äh, wieder unser nationaler Vorsteher, der ist auch immer dabei dort in Czernowitz. Äh, hilft beim Einladen, Umladen, Ausladen. Äh, da wurde, der Pavel, hat dann, da haben wir viel Lebensmittel gekauft gehabt. und da äh, Kleinbusse werden immer wieder geladen. Das sind die Eimer mit dem Reis. Äh, also das hat schon viel geholfen. Das sind die Kleiderballen und Kartons mit Leitern und anderen Sachen. Äh, als wir drüben waren, haben wir, dann, wir waren äh, vom 7.6. bis 7.7. drüben, meine Frau und ich. Der Thomas war auch ein paar Tage dabei und ist dann wieder zurück. Und da haben wir einiges an Geld mitgenommen und haben erstmal elf Tonnen Lebensmittel gekauft. Die haben wir dann auch in das Lager gebracht und dann kam noch einiges, was von Deutschland noch da war. Wie gesagt, über 15 Tonnen von World Missions, vom Samaritanis, gekauft und geliefert. Und das verteilen wir dann an unsere Gemeinden und wie gesagt dadurch auch an die Menschen. Also Reis, Zucker, Mehl, Sonnenblumenöl, Nudeln, Gurken, Weizengrütze. Äh, Sonnenblumenöl übrigens, also nochmal noch zu Deutschland. Und Sonnenblumenöl ist eigentlich der totale, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, äh, eigentlich total unverständlich, was hier in Deutschland mit dem Sonnenblumenöl passiert. Weil in allen Ländern um Deutschland herum gibt es en masse Sonnenblumenöl und zum ganz normalen Preis. Also was hier in Deutschland passiert, ist manchmal auch sehr verwunderlich. Wie gesagt, da wurde es, haben wir das Mail umgeladen, das war in dem Lager, da haben wir gerade auch wieder eingeräumt und da, wir waren halt dort und dann habe ich, haben wir auch kräftig mitgeholfen. Ganz kurz noch dazu, ich muss immer kurz auf die Uhr mal schauen. Was machen wir jetzt eigentlich noch? Eine meiner Hauptaufgaben hier, was die Pastoren in der Ukraine betrifft. Wir haben ungefähr 100 Gemeinden oder gehabt bis vor dem Krieg, aus meiner Region selber funktionieren im Moment ungefähr noch fünf Gemeinden von 25, weil die anderen Pastoren raus mussten und sich nicht mehr versammeln können. Sind aber sehr aktiv an anderen Orten, haben teilweise auch schon neue Gottesdienste begonnen, aber die Gemeinden vor Ort können sich halt nicht mehr versammeln. Und wie gesagt, es gibt jetzt viele im Osten, die eigentlich gar nicht mehr existieren. Als wir hergekommen sind am 22., dann kam am 24., das war der Donnerstag, und am 28. habe ich gesagt, jetzt muss was gemacht werden für unsere Pastoren weil es war klar, dass viele fliehen müssen, dass die Gemeinden sich nicht mehr versammeln können. Was macht man dann? Wie geht es denen dann? Wie überleben die eigentlich? Weil vom Staat her konnte man in so einer Situation auch nicht jetzt einfach viel erwarten, dass jetzt der Staat sagt, wir unterstützen jetzt alle da, weil die müssen ja auch, der ganze Krieg kostet unheimlich viel, nicht nur für Russland, das sind natürlich die unheimlichen Ausgaben, die die haben, auch für die Ukraine, aber genauso. Kriegswaffen und alles Munition, das ist ja, und Soldaten bezahlen, das ist riesige Mengen an Geld. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt was machen, wir starten was. Und dann habe ich, kam mir die Idee, dass ich jetzt erstmal gucke, wo alle unsere Pastoren sind und unsere Familien. Ich habe so eine Liste aufgestellt, da habe ich dann 110 Pastoren drin, wo sie sind, wo ihre Familien sind. Also ich habe die ganze Information dann gesammelt, habe mich hingesetzt, habe die angeschrieben, habe es angerufen. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir sie auch finanziell irgendwie unterstützen. Und ihr könnt euch vorstellen, als der Krieg, ein totaler Krieg im Land, die Banken sind erstmal alle zusammengebrochen, zu, die ersten drei, vier Wochen, aber wir wussten, wir müssen was machen und dann habe ich einen Weg gefunden, wie wir von hier aus direkt an die Pastoren auf die Bankkarten, also die in sind deshalb sogar ein bisschen weiter schon entwickelt als wie Deutschland, wie auch mit dem Internet, aber das ist nur so am Rande wie wir auf die Bankkarten, was direkt innerhalb, mit Echtzeitüberweisung innerhalb von fünf oder zehn Minuten Geld überweisen können und wie die das dann runter auf ihre andere Karte kriegen und wie sie das verwenden können. Ich habe es dann selber probiert bei mir, ich habe da auch noch was drüben und habe das darüber gemacht und das ging. Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir das. Ich habe dann wieder alle Pastoren angeschrieben, die ich da hatte. Äh, habe gesagt, habt ihr das schon, so eine Karte? Diejenigen, die das hatten, habe ich gesagt, ich mache jetzt was, wir überweisen euch was, dann kriegt ihr was. Und die anderen, die es nicht hatten, denen habe ich das gesagt, dass sie das machen müssen weil es ist eigentlich der einzige Weg, wie wir konkret was auch rüberbringen können. Und dann habe ich das noch ein kleines Video gemacht, wie man, das alles, wie man das einrichtet und so weiter, habe es ihnen noch hingeschickt und mittlerweile haben wir knapp 80 Pastoren auf der Liste, die sich das eingerichtet haben, die wir regelmäßig, einmal im Monat kann man sagen, unterstützen. Und mittlerweile kann man ja sagen, haben wir jetzt schon über 70.000 Euro überweisen können über den Samariterdienst an die Pastoren ja, aber gut, wenn man wenn man ungefähr 90 Leute hat, ist es innerhalb von einem halben Jahr auch nicht so viel. Aber es hilft ihnen trotzdem. Wenn sie das nicht hätten, diese Unterstützung jeden Monat, äh, wird es viel, viel schlechter aussehen. Ja. Also das ist auch eine meiner Aufgaben, die ich halt zweimal im Monat so zwei Tage dran sitze und das komplett abwickle. Ich schreibe die erst an das Geld kommt, dann warte ich, bis es kommt, dann schreibe ich sie wieder an, und ob sie es gekriegt haben, dann schreiben sie mir, dann trage ich das alles ein in meinen ganzen Datei, die ich noch habe, dann muss ich manchen nach zwei, drei Tagen nochmal schreiben, wie es ist, ob das Geld angekommen ist, manchmal dauert es halt bis eine Woche, bis dann von manchen noch Antwort kommt, und dann ist das ganze Ding wieder abgewickelt, und dann kommen die nächsten wieder zwei Wochen später. Aber wir sind Gott so dankbar dafür, dass auch in Deutschland eine riesige Hilfsbereitschaft da ist, ja, auch finanziell die Menschen zu unterstützen, weil ich weiß wirklich nicht, wie, wir wie die sonst über die Runden kommen würden. Ja, also, weil jetzt, Manche müssen jetzt auch irgendwo was mieten, konnten teilweise erstmal kostenlos auch irgendwo leben für einige Monate. Jetzt muss was angemietet werden. Also Irgendwie muss man ja über die Runden kommen und da ist alles, was ihr auch spendet. Und dann kommt einiges von Amerika auch und dann über die Gemeinde Gottes Deutschland, äh, das zusammengearbeitet wird. Sie sind wir wirklich so dankbar dafür, dass das gemacht wird und ich hoffe, dass es auch weitergeht, also es wird im Moment etwas enger, weil es wird auch noch viel anderes gemacht und so, aber ich hoffe, dass es trotzdem weitergeht, weil wir müssen die weiter unterstützen. dann habe ich gesagt, und wenn ihr denkt, dass wenn der Krieg zu Ende ist, dass das dann alles gestoppt wird, dann habe ich gesagt, da irrt ihr euch gewaltig, da geht es erst richtig los. Weil wenn wir an den Wiederaufbau denken, der für ein so zerstörtes Land irgendwann doch kommt, oder schon gestartet hat sogar in manchen Städten. Das werden äh, hunderte Milliarden sein, die da reingesteckt werden müssen. Ja. Und wir wollen als Christen natürlich auch dabei sein und mithelfen und so weiter. Und ich hoffe, dass wir das auch machen, dass wir das schaffen. Aber das ist, wie gesagt, was, was wir machen konnten. Jetzt ein paar Bilder von dem, was unsere Pastoren... Auch teilweise noch in dem Gebiet im Nordosten oder Südosten der Ukraine machen. In Charkow zum Beispiel haben wir Pastoren, die sind die ganze Zeit dort geblieben, wo bombardiert worden ist, Raketen reingeflogen sind. Die sind dort geblieben, haben die Menschen in den Kellern besucht, haben Lebensmittel dorthin gebracht und so unter Lebensgefahr eigentlich haben die monatelang das gemacht und machen immer noch. Versorgen halt die Menschen einfach Bilder. Das einer unserer Regionalbischöfe, Nikolai oder auf Ukrainisch Mykola da haben sie gerade 400 Lebensmittelpakete gemacht und er ist da auch selbst immer, also das ist nicht so, dass dann jemand, Regionalleiter oder Bischof oder der Nationalleiter sich hinsetzt und sagt, das sollen andere machen, da sind wir halt, oder sind sie immer dabei, Trinkwasser, haben wir auch ein bisschen was eingerichtet, damit die Leute Trinkwasser brauchen, weil in manchen Städten gibt es kein Trinkwasser mehr oder Dörfern, weil alles zerstört worden ist. Es gibt in manchen Städten und Dörfern schon drei Wochen, äh, drei Monate kein Gas mehr. Also wenn man sich hier beschwert, ja, in Deutschland jetzt ist es ein bisschen eng, dann sage ich, in der Ukraine gibt es in manchen Städten kein Gas mehr schon drei Monate und es gibt auch bis zum Winter kein Gas. Deswegen werden die Leute jetzt zwangsevakuiert teilweise, weil sie im Winter das nicht überleben bei minus 25 Grad, wenn halt keinen, keine Heizung im Haus ist. Leute werden evakuiert, behinderte, bettlägerige Menschen, ja, die legt man halt dann einfach hinten rein, also nicht in Deutschland irgendwie schöner Transport, sondern die werden in den kleinen Bus hinten reingelegt, wird eine Matratze hingelegt und dann kommen die raus und fahren vielleicht 500 Kilometer irgendwo hin, sind halt zehn Stunden unterwegs, aber irgendwie muss man sie herauskriegen, ja. also das ist die Realität. Alle möglichen Lebensmittel, Kartoffeln auch, Kar äh, Karotten und was man hinbringen kann, Familien mit Kindern, äh, es ja, sind ja alles Menschen, die unterstützt werden. Mit einer unserer Pastoren auch, die haben schon mittlerweile Tausenden von Familien mit verschiedenen Hilfsorganisationen Lebensmittel und Hygieneartikel äh, geben können, obwohl das eigentlich eine ganz kleine Gemeinde ist mit 15, 20 Leuten. Die sind auch alle weg eigentlich, aber der hat es irgendwie geschafft. Er ist über sich hinausgewachsen, würde ich sagen, und hat es dann mit diesen Organisationen dort organisiert, dass wirklich Tausenden von Menschen schon geholfen worden ist. Wieder eine Oma aus dem Rollstuhl in den Bus halt reingesetzt worden und dann werden die Menschen evakuiert. Anatole, einer unserer Pastoren, der auch sehr engagiert ist, auch aus dem Osten, ist jetzt in der Westukraine und fährt oft in, den, in die Ostukraine, um die Lebensmittel und Hygieneartikel und Trinkwasser reinzubringen. Also die fahren dorthin, direkt nach Slavyansk, nach Kramatorsk, durch die ganzen Gebiete durch und wir beten dann halt immer, dass sie gut hinkommen und auch gut wieder rauskommen ein anderer meiner Pastoren, der Dimitri aus meiner Region, die in Karkow, also die machen sehr, sehr viel. Noch, noch einmal so ein Bild, also wo die Leute Schlange stehen und dann plötzlich zu uns kommen, zu unseren Leuten kommen, weil sie wissen, es sind ja eigentlich die Gemeinden, die sich um die Menschen kümmern, die vor Ort was tun, die bereit sind, auch unter Lebensgefahr, anderen Menschen zu helfen, dann kann man auch, da wird auch das Evangelium gepredigt, also nicht, dass ihr denkt, die bringen, bringen da die Lebensmittel rein und dann kriegt da jeder schnell sein Lebensmittel und gehen wieder, sondern die machen das schon so, dass man sich da erstmal hinstellt und eine Kurzpredigt hält, ein paar Lieder singt und dann kriegen die Leute ihre Lebensmittel, weil, also, predigen darf man ja auch ab und zu mal mit Worten, ja, und das kann man ja wenigstens auch mal so machen, ja. Vielleicht gefällt es natürlich nicht allen Menschen, aber wir sagen, uns geht ja nicht nur darum, dass sie mit Lebensmitteln versorgt werden, sondern uns geht um ihr Heil, um das ewige Heil und das gehört auch dazu. Deswegen, also wird viel gemacht. Jetzt nochmal kurz einige Bilder, das geht aber jetzt relativ schnell. Wie gesagt, wir waren mit meiner Frau und der Thomas war auch dabei die ersten paar Tage in der Ukraine, aber mehr in der Westukraine, sind ein bisschen noch in die Zentralukraine vorgeprescht, aber das war es dann auch. Da waren wir in einem Hospiz für ältere und auch obdachlose Menschen in Tschernowitz. Das ist 40 Kilometer von der rumänischen Grenze. Das wird von einem unserer Pastorenehepaare dort geleitet, in Czernowitz, auch ganz offiziell staatlich anerkannt. Wir machen eine super Arbeit. Das war in dem Lager nochmal, wo wir die ganzen Lebensmittel gelagert haben und dann auch von dort verteilt haben. Treffen mit Pastoren. Und wie gesagt, der Thomas Strecker war ganz engagiert und ist da immer noch sehr engagiert, muss ich sagen. Hat, hat sehr viel gemacht jetzt in der Zeit wie gesagt, immer wieder treffen und unterhalten, wie wir das besser machen können, wie wir besser unterstützen können, auch wie wir besser die Lebensmittel reinbringen. Mit Sprit war es ja auch sehr heftig, weil die ersten paar Monate war es teilweise fast unmöglich, in manchen Städten überhaupt was zu tanken, weil ja immer diese ähm, Tanklager, die großen, beschossen wurden von den Russen und teilweise auch in die Luft geflogen sind. Und das war ja extra gezielt so, dass die ukrainische Armee auch keine Versorgung hat, was den Sprit betrifft. Und da war es schon schwierig, aber so langsam geht es ja. Die Spritpreise wachsen ja überall so richtig schön, wenn man so morgens, sonntags auch durch die Gegend fährt. Hier auch in Deutschland sieht man das auch wieder. Da haben wir wieder so einen kleinen, kleinen Transporter geladen. Da haben wir, also es war noch ein Teil unserer Reise, natürlich auch unserer Tochter, wie gesagt, mit Mann und den zwei kleinen Kindern. Der Enkel kam am 25. Mai auf die Welt. Das heißt, er war knapp zwei Wochen, als wir hingekommen sind zu ihnen. Die haben wir besucht, waren drei Wochen dort, sie waren auch in der Westukraine, die leben eigentlich in Kiew. Nach drei, drei Wochen Krieg haben wir ihnen gesagt, sie sollen endlich raus aus Kiew, weil das war halt schon sehr, sehr gefährlich. Dann sind sie endlich auch raus, aber mittlerweile sind sie wieder zurück. Gut, sie konnten halt auch nicht mehr länger in dem Haus wohnen, dort in der Westukraine, sind zurück und wir beten halt jeden Tag dafür, dass nichts passiert. Aber das war natürlich schon eine schöne Zeit für uns auch, dort zu sein, spazieren zu gehen mit den Enkeln und, und Zoo besuchen. Das, das war aber so nur das, was wir nebenbei gemacht haben. Also sonst halt immer Gemeinden besucht. Wir haben auch äh, eine Familie besucht, ein Hospiz von einem anderen Pastor meiner Region wird es geleitet. Die sind schon zweimal sozusagen umgezogen jetzt in der Westukraine mit allem Hab und Gut. Da haben wir auch eine neue Gemeinde kennengelernt in Tschernowitz. Also ich, ich war da schon relativ viel unterwegs dann habe ich gepredigt in der Gemeinde auch, da lief alles auf ukrainisch, wir reden ja normalerweise nur russisch, also ukrainisch kann ich auch nicht gut, also ich verstehe viel, aber mit dem Reden ist schwierig, aber es hat mir richtig gut gefallen, auch die Lieder und alles sonst. Wer weiß, was das bedeutet? Also ich habe bis jetzt in Deutschland noch niemand getroffen, der das weiß. Was könnte das bedeuten? Telefonnummer, ne? das bedeutet, dass das äh, ukrainische getötete Soldaten sind, die jetzt nach Hause transportiert werden. Das ist die Ladung 200, das bedeutet, das sind äh, ukrainische Soldaten, das ist wahrscheinlich in Russland aber genauso. Das kam, glaube ich, noch vom Afghanistan-Krieg oder so irgendwie, da wurde das so eingerichtet, also dass die Leute auch wissen, wenn die, wir haben so eine Kolonne von vier, fünf Kleinbussen vor uns gesehen, die also ukrainische Soldaten äh, transportiert haben, die getötet wurden. Und die jetzt nach Hause transportiert werden irgendwo und dann ihr Begräbnis bekommen. Also das sind so Momente, wo man sich auch schon so ganz mulmig fühlt und so komisch fühlt. Weil es halt die Realität ist. Ja. Und die Realität ist ja mittlerweile, dass äh, die getöteten russischen Soldaten mittlerweile schon auf die 50.000 zugehen. Äh, wie viel es bei den Ukrainern sind, weiß ich nicht. Da gibt es keine genauen Zahlen. Das sind zwar nicht so viel, aber ich gehe mindestens von 10.000, 15.000 auch Toten aus. Was die Zivilisten betrifft in der Ukraine gibt es ja hier eigentlich auch nicht viele Zahlen. Da gab es irgendwas mal fünf, sechstausend, was natürlich der Realität absolut nicht entspricht, weil schon allein in Mariupol in der Stadt, wo wir unsere Gemeinden hatten und der Gennadi Mochinenko, einige kennt den Namen vielleicht der war auch vor einigen Wochen in Deutschland und da haben wir uns ein bisschen unterhalten, Er hat es auch gesagt, die haben ja viele Leute raus evakuiert unter Bombenhagel und so weiter, über tausend Leute noch aus der Stadt und er hat gesagt, also in der Stadt selber, die Zahlen, die inoffiziellen, aber eigentlich richtigen Zahlen, es sind mindestens 30.000 Zivilisten, die dort getötet worden sind von den russischen Truppen, das ist mindestens was sie haben. Die haben ja gesagt, die Leichen liegen auf den Straßen rum und dann gibt es ja die Massengräber die sie so dort gemacht haben damit die und dann werden die teilweise verbrannt, die Leichen auch so, damit man nicht genau weiß, wie viele äh, Zivilisten eigentlich getötet sind. Das haben sie teilweise auch mit ihren eigenen Soldaten gemacht, die haben ein mobiles Krematorium dabei gehabt, die Russen, und haben dann die Leichen einfach, die russischen Soldaten einfach da rein, damit sie verbrannt werden, damit man nicht weiß, wie viele russische Soldaten eigentlich äh, umgekommen sind. Also das ist eigentlich schon, schon, wenn man sowas hört, denkt man, das, ist, das muss ja irgendein Wahnsinn ich ja irgendwo an der Spitze sitzen, wenn man sowas überhaupt machen kann, ja. Also das ist die Realität des Krieges, jeden Tag gibt es Tote, Verletzte ja, und deswegen unser Gebet natürlich Herr, stopp den ganzen Wahnsinn, stopp den Wahnsinnigen, der da im Kreml sitzt äh, und, und gib irgendwie, dass, dass das mal zum Ende kommt und, und dass die Ukraine wieder Frieden bekommt und, und wieder weiter äh, leben kann. Und da haben wir eine Familie aus unserer Gemeinde besucht, die sind auch in der Westukraine jetzt äh, als Flüchtlinge, die haben sich natürlich riesig gefreut, nach drei Monaten uns mal endlich wieder sehen zu können meine Frau und ich saßen wir irgendwo, dann kam am nächsten Sonntag haben wir in einer anderen Gemeinde gepredigt, da waren wir wieder 300 Kilometer unterwegs dann kam der letzte Sonntag noch morgens habe ich in einer Pfingstgemeinde gepredigt, eine recht konservative und dann nachmittags noch in unserer Gemeinde dort gepredigt, also viermal in den vier Wochen habe ich es auch geschafft zu predigen das mache ich halt gern und das war dann glaube ich der letzte oder vorletzte Tag unseres Aufenthalts da haben wir einfach noch unser Nationalvorsteher mit seiner Frau, zwei Pastoren mit Frauen und die Tochter von unserem Nationalvorsteher, die auch dort sind, da habe ich gesagt, So, jetzt mache ich das mal so, jetzt sind wir hier. Normal wird man als Missionar meistens eingeladen, dann, wenn wir in der Gemeinde sind, kommt er heute zum Mittag vorbei, oder wir gehen mal irgendwo was essen, da habe ich gesagt, jetzt mache ich das mal so und jetzt laden wir die mal ein einfach mal bevor wir dann wieder losfahren und dann haben wir uns hingesetzt, haben uns noch stundenlang unterhalten, natürlich schon ein bisschen über die ganze Situation, aber wir haben uns auch versucht zu unterhalten über positive Dinge weil es ist halt so viel Negatives in, durch die ganze Situation, jeden Tag und, und die Gespräche und jedes Mal, wenn du in der Gemeinde bist und dann sitzt man dann zusammen, natürlich redet man wieder über den Krieg und all das, was passiert und was wirklich aus, äh, passiert und wie es auch wirklich aussieht vor Ort und nicht unbedingt, was die Medien alles so weitergeben und, und irgendwann sagt man, jetzt ist man schon froh, wenn man das mal irgendwie auch ein bisschen ausblenden kann, wobei ausblenden ist was unmöglich in so einer Situation, aber irgendwie doch etwas Abstand gewinnen, ja, weil es ist eine Sache, die ja eigentlich alle, also die ganze Welt betrifft. So, also das war jetzt mein Eindruck für euch. Wie viel haben wir jetzt? Okay. Jetzt, jetzt komme ich mal zu dem, was ich noch weitergeben will. Aber ich glaube, das hat auch was da, damit zu tun, in der ganzen Situation, in der eigentlich die ganze Welt im Moment steckt. Ähm, mir mir geht es in letzter Zeit immer eigentlich darum was können wir als Christen in der Welt, in der Gesellschaft, in der wir leben, auch hier in Deutschland, jetzt immer in Deutschland, jetzt rede ich mehr von Deutschland als von der Ukraine, von der Ukraine habt ihr jetzt genug gehört. Also was können wir, was können wir als Christen, als Gemeinde überhaupt in der Gesellschaft noch bewegen oder was sollen wir eigentlich bewegen, wie sollen wir das, wie können wir das machen, machen wir das oder machen wir es eigentlich gar nicht mehr? wird die Gemeinde trotz allem immer mehr zum frommen Club, wo man sich halt sonntags gut wohlfühlt und vielleicht noch in den Hauskreisen fühlt man sich ja noch besser, wenn da der Tee oder Kaffee und noch irgendwas Süßes oder ein Kuchen oder, oder was auch immer noch dasteht. Und es ist ja toll, Gemeinschaft zu haben, gar nichts dagegen. Aber wenn wir als Gemeinde zu dem frommen Club verkommen, dann haben wir unser Ziel total verfehlt. Das Problem ist ja, dass wir in der Gesellschaft, in der wir hier auch in Deutschland leben, ich meine, wir kriegen es ja auch hier jeden Tag mit, sind auch in all, jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde. Und wir reden dann auch meistens mit den Pastoren nachher, weil die laden uns dann ein, dann sitzen wir stundenlang zusammen und jeder lässt mal so raus, wie es ihm geht, was so in der Gemeinde passiert, was so in der Gesellschaft passiert. Und da habe ich halt festgestellt, also wir haben, ich glaube schon, dass wir ein riesiges Problem auch als Gemeinde haben, als Christen dass man heute fast gezwungen wird, gesellschaftskonform zu werden. In den vielen Fragen, die so auftauchen, dann wird man entweder, bist du tolerant oder intolerant. Und heute ist es halt intolerant zu sein, wenn man sozusagen intolerant ist, wird man dann schon gemobbt bald. oder wie sagt man da heute? Da gibt es ja, ja noch die besseren, moderneren Wörter und so weiter. Also du bist dann irgendwo so jemand, der dann gleich schief angesehen wird und, und vielleicht auch manchmal so auch betitelt wird und so weiter. Aber ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe ist, in vielen Fragen nicht gesellschaftskonform zu sein, in der Gesellschaft zu leben, in der wir leben, aber als Christen zu leben und eine bestimmte Aufgabe wahrzunehmen, die uns Jesus Christus ganz persönlich sogar in der Bibel weitergibt. Und darum geht mir es jetzt noch in dieser, in der Predigt, weil ich glaube, die letzten zweieinhalb Jahre, also dann kam ja Corona, wir haben das gerade so am Rand ein bisschen miterlebt, weil wir waren gerade in Deutschland damals 2020 im März und wir hatten gerade noch zwei Tage, wir sind gerade noch rausgeflogen damals zurück in die Ukraine und dann gingen die Grenzen ja auch erstmal zu und dann ging es nicht mehr hin und her. Und da waren wir dort und in Deutschland ging ja alles radikal ganz schnell, also da wurde alles ganz schnell gemacht und dann Tests machen und dann das nicht mehr und dann da nicht mehr und in den Gemeinden überhaupt sich nicht mehr versammeln und nur noch Online-Gottesdienste machen und so weiter. Wir haben das zwar auch etwas praktiziert, aber nicht so extrem als in der Ukraine, wie es hier in Deutschland war. Also diese ganze Abends dann nicht mehr ausgehen und dann da habe hab ich gehört, dann in Deutschland wurde es dann so, wie, in dem, wie schon früher war, der Nachbar schwärzt den Nachbarn an. Wenn man dann zu viele Leute plötzlich in der Wohnung hat oder wenn man dann abends dann noch rausgeht, oder, also habe ich gedacht, hoppla, wir, in welchen Zeiten leben wir eigentlich also das bedeutet eigentlich dass die Gesellschaft in der wir leben eigentlich bereit dazu ist wieder, dass jeder bereit ist sein eigenes Wohl zu sehen aber das Wohl des anderen nicht so zu sehen also hauptsache mir geht es gut und du rühr mich nicht an äh, wobei die Leute wie gesagt es ist viel Hilfsbereitschaft da auch, auch wie viele Leute aufgenommen worden sind privat jetzt dieses Jahr in dieser Kriegssituation finde ich unheimlich toll Allerdings habe ich dann immer so Paratschläge, dass man das nicht einfach so äh, so ganz naiv machen sollte. Also jemand einfach aufnehmen noch in ein Zimmer in unserer Wohnung und dann haben wir alle ein gemeinsames Bad und eine gemeinsame Küche funktioniert eigentlich nicht so gut, weil die Leute brauchen ihren Freiraum, Privatsphäre, besonders wenn man so traumatisiert ist und die brauchen jemanden, mit dem sie sich unterhalten können. Also nur mit Handy und dann Übersetzungsprogramm. Es äh, geht zwar schon für bestimmte Sachen, aber so kann man nicht leben. Ja, also das sind so Ratschläge, die ich immer gebe, also seid nicht zu naiv und zu gutgläubig, dass das alles so funktioniert. Das funktioniert meistens nicht. Aber deswegen sind wir auch froh, dass es viele, auch Christen gab und andere Menschen, die gesagt haben, ich habe zum Beispiel noch eine Wohnung leer stehen, Dachwohnung, was auch immer, oder sogar ein ganzes Haus. Ich bin bereit, erstmal das denen zu geben. Die können erstmal für unbestimmte Zeit drin wohnen und das finde ich super, das finde ich absolut toll. Und das zeigt, dass es noch viel Gutes gibt. Aber leider diese ganze Zeit und auch in den Gemeinden, was passiert ist in diesen zwei Jahren? Also wie gesagt, bei uns in der Ukraine haben wir das nicht so stark erlebt, weil es auch gar nicht so stark war. Also wir konnten uns da schon relativ, relativ frei bewegen. Aber in Deutschland, was ich alles mitbekommen habe, wie die Spaltung dann durch die Gemeinden ging. Also da gab es ja die Maskenbefürworter, die Maskengegner, die Impfbefürworter, die Impfungsgegner, die Corona-Leugner und die Corona-Befürworter, aber die gesagt haben... Das ist bald das Ende der Welt. Also das, und dann gab es so, ja nur noch Streit in den Familien, auch in den Gemeinden, in der Gesellschaft. Und ich glaube, das hat mir auch gezeigt, dass wir ein riesiges Problem auch als Christen haben, weil es ging ja auch durch Gemeinden so durch. Ja? Ich hoffe, bei euch war es nicht so, aber ich habe es in anderen Gemeinden mitbekommen, dass es so war. Ja? Und dass jetzt noch Leute nach zwei Jahren, über zwei Jahren zu Hause sitzen und sagen, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, weil es so toll ist, äh, man kann ja seinen Kaffee gleich noch beim Gottesdienst trinken, wenn ich mir in, im Internet anschaue und, und, und das Brötchen essen und wer, was ich mir da drauf schmiere, auf das Brötchen weiß keiner außer mir und es ist auch gut so und wenn mir die Predigt nicht gefällt und wenn der Eber hat noch länger Predigt dann mache ich sowieso aus, so nach dem Motto oder wenn der Lobpreis jetzt Lieder gesungen hat, die mir nicht fallen, dann mache ich es leiser oder blende einfach mal aus oder schalt auf einen anderen Kanal, Kanal um und jetzt sitzen die Leute zu Hause und sagen, sie wären Gemeinde, das ist aber keine Gemeinde. Gemeinde hat immer was mit Gemeinschaft zu tun. Und Jesus hat sogar gesagt, dass das Licht und Salz, das wäre und da, dazu komme ich jetzt gleich, darum geht mir es eigentlich Licht und Salz sein in dieser Welt, Er hat sogar eine Aussage gemacht, dass alle, die in dem Haus sind, sollen das, soll das Licht leuchten. Also Haus ist für mich auch Gemeinde und Familie und nicht nur die Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir dann zu Hause sitzen und zu Hause leuchten, da haben wir alle einen am Leuchter. Irgendwie würde ich mal sagen, so langsam. Weil dann, 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 dann isoliert man sich von der Gesellschaft auch. Auch von der christlichen Gemeinde. Und ich glaube, das, und deswegen bin ich froh über jeden von euch, der heute hier sitzt. Äh, weil es wäre schon ein bisschen komisch, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt hier sind. Da sitzen dann fünf Leute hier und die anderen sitzen alle zu Hause. Ich darf sagen Hallo alle am Bildschirm oder wo auch immer ihr sitzt. Äh, ihr hört mich jetzt, ob euch das gefällt oder nicht. Ich finde es total blöd, dass ihr jetzt schon zwei Jahre zu Hause sitzt und nicht mehr in die Gemeinde kommt. Ich darf es ja sagen, ich bin ja kein Pastor hier, von daher ist es gar nicht so schlimm. Aber mir geht es eigentlich wirklich darum, dass wir als Christen einen Auftrag haben, Gemeinde bauen und Gemeinde bauen bedeutet zusammen sein, zusammenbauen, weil ein Haus kannst du auch nicht alleine bauen, also man kann schon Häusle bauen irgendwie. Ich habe da auch vor zwei Jahren, als es mit Corona losging, im Sommer habe ich dann so eine Sommerlaube gebaut, also Dinge gemacht, die ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Es gab auch viele schlaflose Nächte, ich glaube, das ging vielleicht vielen von euch auch so, als ihr dann Dinge ausprobiert habt, die ihr vorher noch nie gemacht habt. Aber irgendwann hat es funktioniert, also man wächst dann auch mit der Aufgabe, das stimmt schon. Also es gab so Dinge, aber, aber irgendwo müssen wir doch auch sehen, was eigentlich unser Auftrag ist in dieser Welt, Licht und Salz zu sein, also irgendwie hineinwirken in die Gesellschaft. Und da ist es gut, wenn wir auch zusammen sind, weil zusammen sind wir stärker. Auch wenn wir manchmal untersichtliche Ansichten haben und das gibt es immer wieder, das ist ja ganz normal, das gibt in jeder Familie. Also wenn, wenn mir jemand sagt, Mann und Frau, wir sind schon 40 Jahre verheiratet und wir haben noch nie miteinander Streit gehabt, dann sage ich, ihr spinnt. Ihr habt also nie zusammengelebt. Ihr habt in getrennten Zimmern oder Wohnungen gelebt wahrscheinlich 40 Jahre lang oder wie auch immer, keine Ahnung. Weil das ist ein Teil unseres Lebens. Wir haben verschiedene Ansichten, manchmal verschiedene Gefühle, und aus, aus, wie wir unsere Gefühle ausdrücken. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen, auch darüber reden. Und dann können wir als Gemeinde Licht und Salz in dieser Gesellschaft sein. Und das ist unsere Aufgabe. Und jetzt kommen wir doch endlich mal zum Wort Gottes, sonst rede ich sowieso zu viel. Ähm, Matthäus, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Ganz, ich glaube, ein ganz, ganz, äh, ja auch schon bekannte Abschnitt aus der Bibel. Gut, bekannt, das sind vielleicht noch die Seligweisungen, gerade vorher, Verse 1 bis 12, wo Jesus viel darüber geredet hat, was es eigentlich bedeutet, äh, wer selig und, und glücklich sein darf, wer die Geist, geistlich Armen, also nicht die geistig Armen. Äh, das verwechselt man manchmal schon ein bisschen, äh, wobei die manchmal vielleicht auch glücklicher sind, als wie die geistig zu viel auf, 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 auf dem Schirm haben und meinen, sie wüssten alles besser als die anderen und dann gibt es nur Probleme mit den anderen Menschen, aber das ist ein anderes Thema wahrscheinlich. Jetzt lesen wir mal, was das Wort Gottes sagt, die Worte Jesu und nochmal eins ganz kurz dazu, das ist mir vor kurzem erstmal aufgefallen, die Seligpreisungen also das fängt an mit dem Himmel und endet mit dem Himmel, also schlussendlich ging es Jesus um den Himmel, Ihm ging es nicht darum, dass wir hier alle ewig auf der Erde leben, sondern ihm ging es darum, wo es eigentlich hingeht, um was es eigentlich geht, damit wir eigentlich mal unseren himmlischen Vater auch sehen dürfen. Also jetzt lese ich es mal. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz Vater geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Oder in der älteren Übersetzung steht dann, glaube ich, drin, euren himmlischen Vater zu preisen, ja. Ähm, einfach ein paar Gedanken dazu, weil das hat mich dann schon sehr beschäftigt, weil ich habe mir das auch selber die Frage gestellt, inwieweit bin ich eigentlich ein Teil dieses Salzes und dieses Lichts in der Welt, weil es ist, geht ja jeden von uns an als Christen. Wenn wir gläubig sind an Jesus Christus, dann geht es uns an. Es geht nicht die Masse der Menschen an, die sich auch versammelt hat auf dem Berg, sondern Jesus steht, er hat seine Jünger zu sich gerufen und dann fing er an zu reden. Das geht direkt an die Jünger Jesu, an die Nachfolger, weil es kann nie an die Masse gehen, weil hier geht es um die Masse nur in einen. Wir sollen dieses Licht und das Salz für die Masse sein, für die Gesellschaft sein, so so hineinwirken in die Gesellschaft und die Massen dann unterweisen. Aber es ging Jesus nie um die Masse in dem Sinn, sondern es ging ihm eigentlich darum, um die Menschen vorzubereiten, seine Nachfolger, seine Jünger, die dann mit den anderen Menschen in der Gesellschaft zu tun haben. Also, wie gesagt, einfach ein paar Gedanken dazu, zu diesem Abschnitt. Ich werde euch jetzt auch nicht viel über das Salz, über die Funktionen und so, da habt ihr bestimmt auch schon Predigten gehört, habt ihr schon irgendwelche Artikel gelesen und vielleicht die ältere Generation, die früher vielleicht noch Fleisch gepökelt hat und so weiter, die weiß da viel besser Bescheid als wir, die wir in einer Zeit der Elektronisierung und, 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 und da gibt es ja noch Kühlschränke und Kühltruhen und noch irgendwas, wie man das alles haltbar macht, also da braucht man nichts mehr pökeln eigentlich und so weiter, noch irgendwie groß einlegen, obwohl das immer noch gemacht wird und es schmeckt manchmal auch besser, weil es ja noch sehr natürlich ist. Aber, aber wie gesagt, nicht viel über das Salz. Aber wir wissen, normalerweise es gibt, hat Salz solche zwei Funktionen, was schmackhafter zu machen und was haltbarer zu machen. Und da ist es ja die Frage, in einer Gesellschaft, in der Welt, die wir leben, diese ab wieder die zweieinhalb Jahre haben uns gezeigt, wie schnell was kaputt geht, zerstört wird, die Beziehung untereinander, die Gesellschaft, ich sage es mal ganz einfach, vor die Hunde geht langsam. Und was können wir machen, um das Ganze haltbarer, sinnvoller zu machen, besser zu machen? Also wir können ihnen nicht, nicht mehr Geld anbieten oder einen besseren Job oder so ein besseres Auto, absolut sinnlos. Sondern es geht eigentlich irgendwas, was die inneren Werte ändern muss, damit es auch äußerlich besser wird, das Miteinander besser wird, in der Gesellschaft besser wird. Und wir wissen ja, wenn wir was haltbarer machen wollen, dann fange ich meistens mit der Familie an weil die Familie, das ist eigentlich das Fundament der Gesellschaft auch, auch das Fundament der Gemeinde, auch wenn jemand noch Single ist, aber trotzdem geht er dann in die Familie, der Gemeinde kommt er rein, du bist wieder irgendwo eingeschlossen und wenn Familien kaputt gehen und es gehen sie leider immer mehr in der Gesellschaft, in der wir leben, manchmal weiß man schon gar nicht mehr, was Familie ist heutzutage, nach all dem, was gesagt wird über Familie oder was man gar nicht mehr sagen darf, äh, ja, dann... Dann sage ich, Leute, das ist unsere Aufgabe, da was reinzubringen, was haltbar zu machen, gut und stark zu machen. Das müssen wir dann vorleben. Und dann kriege ich ja schon die Krise, wenn ich darüber rede, wie es in manchen christlichen Familien aussieht. Also ich bin absolut nicht perfekt. Ich habe meine Hänger manchmal, auch in meinen Emotionen noch und so, aber ich weiß, wie wichtig es ist, die Familie intakt zu halten. Aber die Familien gehen immer mehr kaputt. Und auch christliche Familien gehen immer mehr kaputt, die Scheidungsrate steigt auch in christlichen Familien, in christlichen Kreisen, nicht nur in der weltlichen Gesellschaft sozusagen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir da was reinbringen, was mitbringen in die Gesellschaft, wo wir sagen können, hört mal zu, das braucht ihr auch, damit eure Familie gesund bleibt, mit Liebe in Liebe miteinander umzugehen, das zu lernen, den anderen zu achten, den anderen zu schätzen, auf den anderen einzugehen. Und ich bin auch eine Person, mir fällt das gar nicht so einfach, weil ich bin sehr äh, so fixiert auf mich selber, also mit allem machen. Ich mache gerne alles selber, ich bin so eine Person. Ja? Deswegen, wenn du Familie hast und wenn du Gemeinde hast, dann kannst du nicht einfach alles selber machen. Also das bedeutet, du musst mal dich ein bisschen ändern in der Sache und das ist gar nicht so einfach für manche Leute. Ja, aber das ist genau das, was ich glaube, unser Herr möchte, dass wir da anfangen, erstmal das Salz reinzubringen, das haltbarer zu machen, also zu sagen, hört man zu, es geht eigentlich nur durch Vergebung, also Salz ist Vergebung eigentlich, weil nur durch Vergebung kann man auch wieder Beziehungen heil machen, es gibt keinen anderen Weg. Vergessen oder Zeit halt alle Wunden, das ist totaler Quatsch. Schaut euch doch die Leute an, die im Afghanistankrieg waren oder im Vietnamkrieg oder selbst noch vom Zweiten Weltkrieg, die Überlebenden, die werden dir immer noch erzählen von all dem, was sie erlebt haben. Über so viele Jahre schon, weil das immer mit dir geht. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Deswegen brauchen wir ein anderes Mittel, brauchen wir was anderes oder jemand anderes, der da helfen kann, dass Beziehungen und, und Menschen wieder heil und gesund werden. Und deswegen geht es darum, wir haben den Auftrag, das in die Gesellschaft reinzubringen. Hört man zu, ohne Vergebung funktioniert es nicht. Und wenn ihr vergeben wollt, dann müsst ihr erstmal den erleben, der euch vergibt. Das ist unser Salz. Also nicht einfach gehen und sagen, jetzt geht er mal zum Psychologen und erzählt euch, wie das funktioniert. Und dann läuft es auch so, das, das stimmt doch gar nicht. Manche Psychologen sind gut, gar keine Frage. Und auch nicht immer alle nur christliche Psychologen, sondern andere auch, die wissen viel. Aber schlussendlich geht es um Vergebung. Und nur dort, wo jemand vergeben kann, da kann was Neues entstehen. Deswegen glaube ich, das ist unser Auftrag. Jesus hat gesagt, dass wir auch einander vergeben sollen, so wie der Vater in Christus uns vergeben hat. Das ist eigentlich das Salz, das wir bekommen haben, die Vergebung. Und das ist unser Auftrag, das heute in die Gesellschaft hineinzutragen. Den Leuten auch mal zu sagen, hör, hör mal zu, wenn du willst, dass bei dir in der Familie besser wird. Überleg doch mal, vielleicht wäre es wichtig, mal deiner Frau zu vergeben oder deinem Mann zu vergeben. Und dann müssen wir noch weiter sagen, ganz ehrlich sein, aber ich weiß normalerweise, ohne Jesus Christus funktioniert es doch nicht so gut. Weil nur wenn du Vergebung von oben erlebst, dass dein ganzes Leben neu wird, dann wirst du fähig, wirklich auch anderen Menschen zu vergeben und dann ist es noch nicht immer leicht. Also ich bin halt so einer, der es manchmal so raushaut, so ganz ehrlich, weil mir es ja genauso geht. Mir geht es doch genauso und wir haben nochmal über die Feindesliebe. Also ich habe eine ganz andere Dimension und ich habe viele Fragen an meinen Gott, was die Feindesliebe betrifft mittlerweile. Wie ich damit überhaupt umgehen soll. Und wie soll jemand, ukrainischer Soldat, der auch Christ ist, damit umgehen, seinen Feind zu lieben, wenn er weiß, entweder erschieß ich ihn jetzt, damit auch meine Kameraden um mich herum am Leben bleiben oder er erschießt uns halt alle. Was macht er dann? Wie soll er den Feind lieben? Soll er rufen, hey, ich liebe dich, ich bete mal kurz noch zu Jesus für dich, oder was? Nein, er muss draufdrücken, damit der andere halt weg ist. Also das sind, sind Sachen, wo man sich... Da hast du viele Fragen plötzlich und es ist gar nicht so einfach, mit sowas umzugehen. Und trotzdem wissen wir eins, ohne die Vergebung von ihm, ohne dieses Erleben, ohne diese Erfahrung, und das zu glauben, wird es ganz schwer, anderen Menschen zu vergeben. Deswegen glaube ich, ist einer der Hauptaspekte in <lacht> unserer Gesellschaft heute und auch in Deutschland. Die Menschen müssen wieder Vergebung erleben weil die wollen einander nicht vergeben. Das zeigt ja die Scheidungsrate. Das zeigt ja, wie viele Familien kaputt gehen. Das zeigt ja, wie viele Leute sich äh, selber dann aus dem Job rausgehen oder entlassen werden und das funktioniert nicht und du passt nicht rein und so, weil man gar nicht bereit ist, auf den anderen zuzugehen. Es ist unsere Aufgabe, aufeinander zuzugehen und es auch vorzuleben, auch in den Familien und als Gemeinde. Dann dieses Licht, habe ich gedacht, ist auch ganz interessant. Also und außer dem Salz noch soll es auch schmackhafter machen. Äh, in dieser Welt wird so viel angepriesen. Du kriegst manchmal Werbung, da stellen sich dir, also ich habe nicht mehr viel Haare auf dem Kopf, da würden sich die Haare richtig so wie, so ein, wie die Punks früher, so ja, so ein Irokesenschnitt. die Haare aufstellen. Bei der Werbung, die man alles sieht, wo du denkst, die sind doch, ich sage es einfach auf Deutsch, die sind doch bescheuert. Die erzählen doch so ein Mist. Das stimmt doch überhaupt nicht. Was erzählen die den Leuten eigentlich? Hauptsache die kaufen das Produkt oder sonst irgendwas. Das, 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 ja, da das Aber wenn die sich noch alles erlauben und im Internet und überall kriegst du, kriegst du Dinge reingedrückt, dann landest du plötzlich auf der Seite, denkst du wie bin ich denn hier auf der Seite gelandet, da habe ich doch gar nichts gewollt. Ja, können wir es uns als Christen dann nicht erlauben, zu sagen Hör mal zu, der Glauben an Jesus Christus und ein Leben mit ihm ist das Beste, das es gibt auf der Welt? Also wir müssen nicht schmackhaft machen, dass was sagt, kommt schon zu uns in, in die Gemeinde, da werdet ihr schon eingelullt, und dann müsst ihr gar nichts machen, und Jesus liebt sowieso alle und wir kommen alle in den Himmel totaler Quatsch. Aber es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen Hör mal zu, wenn du echtes Leben leben willst, dann musst du es mit Jesus Christus leben, weil das ist echtes Leben, denn das Leben mit dem Schöpfer zu leben, das bedeutet Leben, und Leben ohne Schöpfer ist eigentlich Vegetieren. Weil es funktioniert ja gar nicht, ein Leben ohne den, deinen Schöpfer ist eigentlich gar kein Leben. Er hat das Leben in uns hineingehaut. Dann würde ich sagen, dann wird es Zeit, dass wir als Christen wieder aufstehen und sagen den Leuten mal um uns herum, hör mal zu. Ich weiß, dass du vielleicht anders denkst, aber ich kann dir eins sagen, wenn du wirklich leben willst, dann ist es nicht dein viermal Ausflug machen oder Ferien machen auf Mallorca oder sonst irgendwas, sondern jeden Tag mit Jesus Christus leben. Und selbst auf Mallorca dann, dann Urlaub zu machen und dort noch mit Jesus Christus zu leben. Dann lebst du. Und das, glaube ich, das bedeutet für uns Salz heute in dieser Zeit, in der wir leben. Und jetzt bräuchte man, glaube ich, über das Licht gar nicht mehr viel sagen, aber ich glaube, eins ist noch ganz, ganz wichtig. Wir leben in einer Welt, auch in der Gesellschaft, die immer gottloser wird. Kleines Beispiel. Ich war vor einigen Wochen wieder mal so blöd, auf einem äh, Facebook-Post äh, da das zu kommentieren als der Herr Kanzler da plötzlich stand mit zehn Frauen umgeben und dann wurde der Paragraph 219 irgendwas abgeschafft. Und wie toll das jetzt ist für die Frauen, jetzt haben sie endlich mehr Freiheit zum Abtreiben und so. Und dann habe ich halt geschrieben, Deutschland stürzt ins Bodenlose ab, da gibt es keinen Grund, sich zu freuen. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, und das Blut der getöteten Kinder wird auf uns zurückkommen. Und dann kamen die Hater-Kommentare gleich ob ich noch in der Steinzeit leben würde oder im Mittelalter oder was ich als Mann überhaupt dazu suchen habe, dazu zu kommentieren und, und alles Mögliche. Aber ich habe auch die meisten Likes gekriegt, komischerweise. Und dann habe ich mir gedacht, das ist aber doch genau das, was passiert. Wir leben in einer Gesellschaft, die wird immer gottloser, weil die anderen die haben mir ein paar reingeschrieben, äh, was für ein Gott oder was hat es mit Gott oder mit Göttern zu tun oder was auch immer und die Kirche ist an allem schuld. Ich habe überhaupt nichts über Kirche geschrieben, sondern ich habe nur geschrieben darüber, wie ich mich gerade fühle als Deutscher, was mit Deutschland passiert. Ja? Du, das heißt, du darfst als Deutscher, als Christ, gar nicht mehr schreiben, dass du denkst, dass Deutschland ja eigentlich mal wieder zu Gott zurückkehren sollte. Das heißt, wir leben in einem dunklen Land. Aber wisst ihr eins, wo das Licht scheint in der Dunkelheit, ist das Licht unheimlich hell, wenn es leuchtet. Und genau in der Zeit leben wir hat man schon immer gelebt, aber es wird heute noch extremer. Die Gegensätze, Dunkelheit und Licht, die prallen aufeinander, aber unsere Aufgabe ist es und wir dürfen Licht sein in dieser Welt. Also mal leuchten richtig und leuchten bedeutet wirklich so zu leben in der Gesellschaft, wie es Jesus Christus von uns will. Und es funktioniert nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Also wir reden jetzt nicht über die Geistesgaben hier, sondern ich rede einfach mal darum, wenn Gottes Geist in uns wohnt, dann will er durch uns leben. Und das heißt, er will auch durch dich reden. Vielleicht zu deinem Nachbarn oder Arbeitskollegen oder Bekannten oder Verwandten, die Jesus noch nicht kennen. Er will durch dich was bewirken in ihrem Leben. Er will, dass sein Licht durch dich scheint. Weil es ist nicht dein Licht, es ist nicht mein Licht. Es ist sein Licht. Das verwechseln wir ja manchmal auch. So, und wenn dann jemand gebetet hat für jemanden und dann wurde er geheilt, dann meint man noch, ich habe ihn geheilt. Ich habe ihn nicht geheilt. Wenn schon, dann heilt unser Herr jemanden. Aber vielleicht durch dich oder durch mich. Das ist ja genau das, was er möchte. Er möchte es durch dich und durch mich machen. Auf der einen Seite freut mich, ich, freut mich das unheimlich zu sehen, dass unser Herr uns nimmt, uns absolut Unvollkommene und benutzt uns einfach zu Dingen, wo man eigentlich sagt, das ist eigentlich total daneben, da, da braucht er uns gar nicht dazu. Aber er macht es, weil er das möchte. Weil es für ihn ganz wichtig ist, dass wir da mit dabei sind, dass er uns gebrauchen kann. Deswegen ist es unsere Rolle in der Gesellschaft, in der wir heute leben. Die Menschen suchen, was Glück ist. Und es wird wieder alles möglich angeboten. Und plötzlich merkt man, dass es weder dein volles, pralles Bankkonto ist oder noch irgendwas. Oder das neue Auto, gut, eine Woche funktioniert es, aber wenn dann der erste Kratzer reinkommt, dann ist das Glück vorbei dann ist man zu Tode unglücklich. Das stimmt doch, das ist Tatsache. Deswegen muss es was geben, was viel besser und viel länger hält. Und glückselig sind die, die um meinen Namen verfolgt werden, hat Jesus gesagt. Die mir vertrauen eigentlich, um das mal ganz einfach zu sagen, die mir in jeder Leb Lebenssituation vertrauen können. Das sind glückliche Menschen, auch wenn es mal richtig hart wird. Auch wenn nicht immer alles so funktioniert, wie wir das, das gerne wollen. Auch wenn du nicht immer die Antworten von ihm bekommst, die du gerne bekommen würdest. Mir geht es ja genauso. Oder meint ihr jetzt in dem Krieg, halbes Jahr Krieg? Was meint ihr, wie oft ich ihn schon gefragt habe, wann es endlich mal zu Ende geht? Wann er endlich mal eingreift und den Verrückten da stoppt? Wie oft habe ich ihn schon gefragt? Aber trotzdem mache ich weiter. Weil es unser Auftrag ist, in dieser Welt Salz und Licht zu sein. Weil wenn wir aufhören, Salz zu sein, dann kann man uns wegwerfen. Dann sind wir zu nichts mehr Nütze. Gut, natürlich kannst du dir noch ein Haus bauen, kannst du noch eine bessere Arbeits und einen besseren Job suchen, kann man alles machen, aber der Schöpfer sagt, unser Schöpfer sagt, wenn wir diese Kraft des Salzes verlieren kein Licht mehr sind, sind wir eigentlich zu nichts mehr Nütze auf dieser Welt. Aber jetzt drehen wir das mal um weil wir wollen ja auf einer mit einer positiven Note eigentlich zu Ende kommen. Aber wenn wir wieder Salz und Licht sind, dann bedeutet es, das, dass du und ich, wir unseren Auftrag erfüllen auf dieser Erde und dass noch Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen werden. Weil er möchte das. Und wenn du dich von ihm gebrauchen lässt, und wenn du sagst, Herr, ja, ich bin bereit, manchmal ist es gar nicht so einfach, und dann sagen sie wieder, ja, er spinnt doch wieder mit seinem Jesus. Aber das haben wir ja schon, das habe ich auch schon als Kind gehabt in der Schule. Und trotzdem machen wir weiter, weil es schlussendlich um ihn geht und um die Ewigkeit, wo die Menschen die Ewigkeit verbringen. Darum geht's. Deswegen, das ist unsere Aufgabe, so in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und ich will damit zum Schluss auch kommen jetzt. Um wen geht es eigentlich? Ganz besonders. Es geht um die Entmutigten, um die Enttäuschten und um die Deprimierten, die ohne Hoffnung und ohne Leben sind, durch dieses Leben irgendwie noch gehen. Und von denen haben wir Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen mittlerweile auf der Erde. Und gerade die letzten zweieinhalb Jahre haben das gezeigt. Deswegen, heute haben wir einen riesigen Auftrag noch vor uns. Wenn wir wollen, schlussendlich steht ja so, da, damit die Menschen eure guten Taten sehen und euer Vater im Himmel gepriesen wird, verherrlicht wird. Schlussendlich ging es Jesus immer darum, den Vater im Himmel zu verherrlichen. Und das ist genauso auch unser Auftrag. Nicht die Gemeinde, nicht uns selbst, nicht dein Können, nicht dein Wissen, gar nichts, sondern ihn zu preisen und zu verherrlichen. Das ist das, was er möchte. Und das ist das, was auch passieren wird, wenn wir das ernst nehmen. Wenn wir sagen, Herr, ich bin bereit. Was auch immer mich das kostet. Was auch immer du möchtest von mir. Ich möchte, dass dein Licht wieder durch mich scheint. In meiner Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Das sind die drei Orte, wo wir immer scheinen dürfen. Ich möchte, dass ich Salz bin. In meinem eigenen Leben. In meiner Familie. Auch in der Gemeinde. Weil wenn wir einander unterstützen, wenn wir einander vergeben, dann wird Gemeinde stark und in der Gesellschaft. Das ist sein Auftrag an uns und dann wird das passieren, was er am Schluss gesagt hat. Und da wird der Heilige Geist, der in uns wohnt, der immer da ist, er wird uns auch helfen, er wird das Licht irgendwann noch stärker machen. Er macht es stärker. Aber er möchte, dass wir sagen, ich bin bereit. Ich möchte, dass du das durch mich machst. Das ist eigentlich sein ganzer Anspruch an uns. Er braucht keine theologische Abhandlung darüber. Er braucht nicht irgendwie noch eine theologische Ausbildung. Ist gut, nichts dagegen, ich habe selber zwei. Aber das hat nichts damit zu tun, sondern es geht darum, dass wir einfach sagen, Herr, hier bin ich. Wir brauchen mich. In dieser Gesellschaft, in der wir leben. Und wenn jeder von uns heute hier sogar das einfach nur sagt und es morgen schon umsetzt, bin ich überzeugt, dass schon in einer Woche sich einiges verändert in unserem Umfeld. In einem Monat noch mehr. Und in einem Jahr sitzen hier vielleicht schon zehn, fünfzehn neue Menschen, die vor einem Jahr Jesus Christus noch gar nicht gekannt haben, aber durch dein Licht und durch dein Salz ihr Leben neu bekommen haben von Jesus Christus. Amen. Jetzt schlage ich noch vor, dass wir zusammen aufstehen und kurz mal mit unserem Herrn darüber reden. Einfach sagen was wir eigentlich auch erwarten, wo wir vielleicht auch Hilfe von ihm brauchen. Ich, weil ich brauche das auch, zu sagen, Herr, ich möchte mehr leuchten. Manchmal funktioniert es gar nicht so gut. Und mein Salz ist in manchen Bereichen richtig schwach geworden. Ich, gib du einen Verstärker dazu, damit es wieder stärker wird. Und dann kommt Gottes Geist und macht es auch und verändert uns und lässt uns in dieser Gesellschaft Licht und Salz sein. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch so offen darüber zu reden, was unser Auftrag eigentlich in dieser Welt ist. Und es geht wirklich nicht darum, dass wir hier sitzen, uns einfach versammeln und uns gut fühlen, was toll ist und schön ist, Aber und dann denken, das wäre es jetzt gewesen. Nein, du möchtest, dass wir als Gemeinde und auch jeder von uns als Christ in diese Gesellschaft hineinwirkt, was hineinbringt, was vielleicht sogar verändert, auch wenn es uns so scheint, dass man heute fast gar nichts mehr verändern kann mit der christlichen Botschaft, weil die Menschen sie gar nicht mehr hören wollen. Aber das stimmt schon. Wenn wir unser Christsein ausleben, so wie du das uns vorgelebt hast und so wie du das uns auch heute wieder gezeigt hast, das Salz und Licht in dieser Gesellschaft zu sein, dann bin ich überzeugt, dass schon bald sich einiges verändern kann kann und auch wird in unserer Umgebung. Dass deine Gemeinde wieder effektiver wird in dieser Gesellschaft. Weil die Stimme deiner Gemeinde muss gehört werden in einer gottlosen Gesellschaft, die absolut in der Dunkelheit lebt. Herr, du wirst dein Licht durch uns scheinen lassen. Herr, und es geht wirklich schlussendlich um dich. Es geht nicht um mich oder um uns sondern es geht um dich. Weil weder ich noch ein anderer von uns am Kreuz gestorben ist oder am dritten Tag auferstanden ist, sondern das hast du gemacht für uns. Und deswegen bitte ich dich, dass du du, du, du kennst jeden von uns, du weißt sogar, was jetzt in uns vor sich geht, wie wir uns fühlen, welche Gedanken uns jetzt schon gekommen sind oder vielleicht auch, was jetzt dein Heiliger Geist zu uns sagt, in uns. Herr, dort, wo Veränderungen nötig sind, hilft du uns, dass wir Dinge verändern, die es wieder möglich machen, dass wir Salz und Licht sind in dieser Gesellschaft. Dort, wo wir vielleicht Ängste haben auch oder, oder Zweifel haben, hilfst du, dass diese Zweifel ausgeräumt werden, dass diese Ängste verschwinden. Wir haben das gesagt, die Angst hat nicht die Letzt, das letzte Wort, sondern wir gehören dir, Jesus. Und wenn das so ist, dann können wir die Angst jetzt direkt ablegen zu deinen Füßen und sagen, Herr Jesus, wir geben die Angst ab an dich. Die Angst vielleicht, dass wir verachtet werden, dass wir äh, verschmäht werden, dass wir als verrückt angesehen werden oder dass wir nicht akzeptiert werden in dieser Gesellschaft, wenn wir dein Evangelium predigen, durch Wort und Tat. Ja, dass diese Angst verschwindet, dass diese Zweifel verschwinden und dass die Gewissheit kommt. Es ist unser Auftrag, und du bist bei uns, wenn wir diesen Auftrag erfüllen. Du wirst durch uns reden, du wirst durch uns handeln, du wirst selber was tun, wir werden vielleicht selber überrascht sein von dem, was du tust. Weil du ein lebendiger Gott bist. Weil du lebst und mit uns gehst. Jeden Tag, jeden Schritt bist du bei uns an unserer Seite. Deswegen segne du uns. Herr, segne jeden Einzelnen von uns, die ganze Gemeinde hier auch, auch die, die heute nicht hier sind, dass wir uns alle auf dich konzentrieren, dass wir wieder zurückkommen zu der Lebensquelle, zu der Stromquelle, damit wir scheinen können, Licht sein können in dieser Welt. Und wir danken dir, Herr, dass du noch Gutes im Sinn hast für uns. Und wir hoffen auch und beten, auch für Deutschland. Weil Deutschland dich nicht weniger braucht als die Ukraine. Vielleicht sogar noch mehr. In ganz bestimmten Momenten viel mehr. Die Ukraine hat ihre Momente, den Krieg, und, und wo wir beten um Frieden und hoffen, dass du eingreifst. Und dass du die Menschen auch rettest und dass die ganze Nation sich hinwendet zu dir. Das ist mein Gebet. Aber vielleicht sollten wir wieder dafür beten, dass wir sagen, Herr, wir möchten, dass sich die ganze deutsche Nation, egal ob jemand eine helle Hautfarbe hat oder eine dunkle Hautfarbe hat heute in Deutschland, dass sich die, all die Menschen, die in Deutschland leben, hinwenden zu dir. Dich kennenlernen als den lebendigen Gott und als den einzigen Gott, dass es keinen anderen Weg zum Vater gibt, als nur durch dich. Herr, lass uns das wieder neu proklamieren. Lass uns das neu leben in dieser Gesellschaft, in der wir sind. Und lass uns erwarten, dass du was veränderst. Dass dein Heiliger Geist kommt und wie du es gesagt hast, wenn der kommt, der Geist der Wahrheit, der wird auch die Menschen erstmal von der Sünde überführen, dass sie gar nicht an dich glauben, Herr Jesus. Und er wird ihnen auch zeigen, wer du wirklich bist. Und er wird ihnen auch zeigen, dass es sich lohnt, ein Leben mit dir zu leben. Und lass uns so leben, dass wenn die anderen Menschen auf uns schauen, dass sie vielleicht doch irgendwann mal nachdenklich werden und sich fragen, vielleicht macht es doch Sinn, Christ zu sein, ein Leben mit Jesus zu leben und Jesus zu bekennen als Herrn und Heiland. Herr hilft uns dabei, den Auftrag zu erfüllen, hilft uns dabei, mutig dabei zu sein und gib du Gnade, dass unser Licht noch viel mehr leuchtet und dass wir noch viel mehr Salz für diese Erde sind. Wir beten dich an, wir preisen dich, wir loben dich und wir danken dir, dass du jeden Tag mit uns gehst und gut mit uns umgehst. Unser Gott und unser Herr, wir danken dir. Amen.